0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Ein bedeutender Raffa beendet seine Sportkarriere, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Außerdem blicken wir zurück auf das NFL-Spiel in Frankfurt und zwar das allererste auf hessischem Boden. Wir blicken darauf, was im Fußball so los ist und natürlich auch viele weitere Sportneuigkeiten. Willkommen zu Folge 189 von On The Pitch, der Sportpodcast. An dieser Stelle würde euch natürlich Benny gemeinsam mit mir begrüßen. Aber ähm, ja, das ist heute nicht der Fall. Benny ist bei einem Konzert. Stattdessen habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung rangeholt. Lukas Sturms, hallo. Ähm, ausnahmsweise mal nicht nur in Screentime sport sondern auch hier heute im Wochenrückblick zu Gast. Sei gegrüßt. Hallo an alle bei On The Pitch. Genau, habt ihr natürlich auch schon das ein oder andere Mal im... Äh, verschiedenen Podcast-Feeds gehört, um uns rum oder in verschiedenen anderen Formaten. Von daher brauchen wir uns, glaube ich, nicht näher vorzustellen, sondern können, wenn überhaupt, uns in den Shownotes noch mal gegenseitig ähm, ja, verlinken. Genau, kommen wir zu den Themen. Wir beginnen natürlich mit äh, einem Abschied, den ich ganz besonders nach vorne stellen möchte, weil es einfach meine Sportart ist. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Im weiteren Blog außerdem noch Tischtennis und Judo mit dabei heute. Danach geht es in den Motorsport. Das haben wir nach vorne gestellt, weil das natürlich auch so ein bisschen unsere Gemeinsamkeit ist, Luca. Und dann haben wir im zweiten Take unter anderem Football natürlich mit dem NFL-Frankfurt-Game. Für euch vorbereitet Wintersport. Der Kader für die deutsche Skisprungnationalmannschaft nationalmannschaft ist raus. Auch die Alpin-Saison geht schon wieder weiter. Wir blicken auf Darts und Snooker. Da hat mir Benny ein kleines Update zukommen lassen. Und es gibt wirklich ganz, ganz spektakuläre Neuigkeiten. Diesmal wirklich. Und da lohnt sich das reinhören und weiterhören auf jeden Fall. Tennis, da gibt es vielleicht noch eine erfreuliche Live-Meldung, die gleich reinkommt an diesem Montagabend. Wir sprechen außerdem über Handball. Da ist Länderspielpause und auch sicherlich Einiges zu besprechen, Basketball, Eishockey, Radsport und natürlich am Ende auch Fußball, Nationalmannschaft der Damen, DFB-Pokal, Bundesliga, internationale Spieler, die uns bevorstehen, also eine Menge los. Und Luca, ich denke, wir steigen direkt ein und ich frage dich mal, was dir der Name Raphael Holzdeppe sagt.
0: Ja, natürlich Stabhochsprung kommt da so ein bisschen da in das... Ja, so ein in, in den Gedanken rein. Ich meine, 2013 ja Weltmeister geworden. Ja und jetzt so ein bisschen der Abschied, der sich ja jetzt ankündigt, ne?
1: Genau, er hat gesagt, äh, großes Ziel auf jeden Fall nochmal Paris, die Olympischen Sommerspiele zu sehen, du hast es richtig gesagt, Weltmeister 2013, Olympia Bronze 2012 bei den besten Olympischen Sommerspielen, die jemals stattgefunden haben in London und ich äh, drücke ihm die Daumen, dass es auf jeden Fall nochmal reicht, ähm, es ist natürlich auch einer, der den Deutsch, der die deutsche Leichtathletik in den letzten Jahren ähm, ja wirklich geprägt hat, von daher ja, hat mich das schon nicht überrascht, weil es war irgendwie dann auch äh, zu erwarten, auch ob seines Alters, aber doch äh, für mich eine ziemlich äh, bewegende Nachricht, dass es jetzt dann doch soweit ist. Wir hatten letzte Woche ja auch schon einen Leichtathletik-Abschied hier. Ähm, wobei die noch etwas älter war als Raphael Holstepp jetzt. Der Kerl ist 34. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir drücken ihm die besten äh, oder die Daumen und wünschen ihm das Beste für die Olympia-Vorbereitung und können noch mit einer weiteren Leichtathletik-News beenden hier. Und zwar mit dem letzten von Le äh, sechs Marathon-Majors, die es diese Saison gab. Denn der New York-Marathon liegt nun auch hinter uns in zwei Stunden, vier Minuten, äh, 58. Ähm, ja, war es diesmal Tamirat Tola aus Äthiopien, der da den ganzen Sieg in New York einlaufen konnte. Genau, dann haben wir natürlich noch Tischtennis in New York äh in New York, sage ich schon in Frankfurt für euch. Das habe ich ja letzte Woche versprochen, dass ich euch sage, wie das WTT Champions Turnier in Deutschland ausgegangen ist und zwar sehr asiatisch geprägt. Malong verlor im Herrenfinale gegen Jun Yu Li, äh Lin aus äh, Taiwan, bei den Frauen war es auch ein rein chinesisches Finale, also von daher ist da die asiatische Übermacht im Tischtennis noch nicht getoppt äh, oder durchbrochen, wobei man schon bemerken muss, dass, der, dass die Niederlage von dem chinesischen Topstar-Malon dann doch überraschend kam. Dann haben wir noch eine Neuigkeit vom Judo, Luca, wenn man danach googelt, sieht man eher so Headlines, ähm, dass eine türkische judo wie sagt man das bei den Frauen auch? Ähm, Absolut korrekt, ein, ja richtig äh, den Handschlag mit einer israelischen Kontrahentin vermieden hat, aber das ist gar nicht die News, die wir eigentlich sagen wollten. <lacht> ja. Aber das bleibt dieser Tage irgendwie auch nicht aus, oder? Nee, absolut. Das ist ein, ich meine, so.
0: hochpolitisches Thema, deswegen, äh, ja, dass das natürlich in so einer Nischensportart natürlich dann hohe Wellen schlägt, ist ja auch irgendwo klar. Leider schade, dass es dann in dem Sinne sportlich dann so ein bisschen überschattet.
1: Genau, denn wir wollten an dieser Stelle eigentlich berichten und tun das natürlich auch, dass Alina Böhm erneut Judo-Europameisterin ist. Die Deutsche hat also ihren Titel im Halbschwergewicht verteidigt und ähm, ja, präsentiert sich damit ganz gut im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris, bei denen sie sich sicherlich ja dann auch einige Chancen ausrechnet. Dann haben wir noch, ähm, ja um vielleicht nochmal kurz zur so Leichtathletik was zu ergänzen, das ist mir vorhin noch durch die Lappen gegangen, äh, Casta Semenya. Das ist ja ein ewiges Thema, hat hier geht ja schon los seit ja, 2009 Berlin, ähm, Olympia Hey WM-Finale, 800 Meter der Frauen und ich denke der Fall Castor Semenya ist allen Sportfans ein Begriff auch Olympiasiegerin gewesen. Es geht jetzt vor die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Also auch das ein Thema, das jetzt gefühlt schon seit ja, 15 Jahren bald seine Zirkel zieht. Das ist schon echt heftig, was da alles durchlaufen werden muss für Gremien und Feststellungsmaßnahmen. Da gibt es ja auch reichlich Äußerungen von deinem Lieblingsjournalisten von der ARD, Hajo Seppel, zu.
0: Absolut. Äh, ich meine, beim Thema Doping, da äh, rennt ja jeder zum Kass. Äh, deswegen, ja, heikles äh, Thema, keine Frage. Deswegen, ja, dass man da natürlich so viele Schritte durchlaufen muss. Ja, das gehört dann
1: irgendwo auch mit dazu, ne? Genau. Und was die Testo Testosteronwerte angeht, werden wir euch natürlich da auch auf dem Laufenden halten, denn das ist ja natürlich, wie gesagt, ein äh, bekanntes Thema. Die Formel 1. Dann kommen wir zum Motorsport als nächstes. Die Formel 1 nimmt Abschied und das vielleicht zuerst von. Erik Zarkowski, dem sex chef Luca, hast du denn zwei Worte zu dem zu sagen? Das ist ja schon irgendwie so eine Story, die in der Formel 1 heutzutage gar nicht mehr so oft vorstellbar ist. Vergleichbar vielleicht mit Gene Haas, wobei der ja auch eigentlich nur Geldgeber ist. Genau, Erik Zarkowski im Endeffekt
0: ja auch äh, mit Zackspeed äh, natürlich äh, sehr viel erreicht in der Formel 1, natürlich da auch äh, den Einstieg gemacht, später dann auch im Tourenwagenbereich, äh, ja, so die berühmte Zeit, natürlich mit Zackspeed, äh, Philipp Zarkowski sein äh, ja, die quasi die nächste Generation macht da natürlich weiter, aber natürlich äh, großer Schlag auch im deutschen Motorsport, ähm, ja, eine nächste Größe, die damit dann Abschied nimmt, äh, ja, verstorben leider. Ähm, vor ein paar Jahren war es ja Walter Lechner, der von uns gegangen ist, ja, auch äh, viel im Motorsport erreicht hat und deshalb, ja, natürlich dieses ähm, Motorsportwochenende rund um den Brasilien Grand Prix da ja doch sehr überschattet hat, muss man sagen.
1: Genau, und natürlich auch wirklich ein Team, das beeindruckende Namen ähm, ja, aktiv hatte. Martin Brundle, heute Experte bei Sky F1, äh, bei den UK-Kollegen und natürlich auch Christian Danner, ehemalige rtl Formel 1-Experte und natürlich wurden da auch solche Leute gehandelt wie Stefan Beller von Manfred Winkelhock, die ja beide tödlich verunglückt waren in Spa bzw. In wie ich mache mal falsch. Mousebot. Zolder ist richtig. Mosbot. Ja, siehst du? Ich habe immer Zolder im Kopf, aber das ist was anderes. Genau. Ähm, ja, Bernd Schneider war auch äh, da in der Formel 1 aktiv 1988 und 89, also ein deutsches Werksteam, das auch wirklich ursprünglich in Deutschland hat. Äh, Grüße an Mercedes an der Stelle. Äh, das ist schon eine Sache gewesen, die man ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr hat. Genau. Dann kommen wir zum Formel 1 Wochen in den Brasilien. Das letzte mit einem Sprintwochenende und zeitgleich auch das drittletzte in dieser Saison. Ähm, Luca, was hältst du von diesem Sprintwochenende? Ich glaube, da haben wir in diesem, Format, in diesem Format noch gar nicht drüber gesprochen zusammen. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon.
0: Nee, geht mir genauso, da kann ich nur zustimmen. Ein Sprintwochenende macht für mich eigentlich nur Sinn, ähm, das sage ich dir ja jedes Mal eigentlich fast schon, wenn, wenn wir untereinander Formel 1 gucken und irgendwie ein Sprintwochenende ansteht. Das macht eigentlich nur, wenn man dann quasi am Sonntag dann auch so wenig die Distanz dann auch verkürzt, deswegen ist es eigentlich nur Show. Ja, es ist okay, wenn man ähm, vielleicht an Strecken diesen Sprint äh, macht, wenn die nicht so überholreich sind. Brasilien ist da eigentlich eher das Gegenbeispiel, aber Brasilien bietet ja einmal ein ganz gutes Racing. Deswegen ist dieser Sprint, selbst obwohl es dann ein zusätzliches Rennen gibt, gar nicht mal so schlecht. Aber dass sie natürlich am Samstag, und das hat man dann im Gegenzug dazu gesehen, am Sonntag nicht so viel riskieren, ist ja dann irgendwo auch klar. Weil wenn man dann am Sonntag natürlich kein Auto auf die aufs Grid bringt und dann nicht starten kann, ist natürlich schlecht. Ich meine, Ferrari schafft selbst mit einem ähm, ganzen Auto nicht äh, in Starting Grid zu fahren am Sonntag, aber das hat andere Gründe.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zuerst das äh, Freitagsqualifying. Das ist natürlich einer der Gründe dieses Sprintformats, genau. dass man am Freitag so ein bisschen die Tribünen voll bekommt, weil ansonsten äh, freitags ja nur in Anführungszeichen die Trainings sind. Max Verstappen sicherte sich die Pole für den Sonntag, dass er dann am Freitag schon ausgefahren wird. Leclerc auf zwei und ganz überraschend, die beiden Aston Martins auf drei und vier und zwar Stroll vor Alonso. Das gab es in den letzten Monaten auch noch nicht ganz so häufig. Weiterhin Hamilton, Russell, äh, Norris, Sainz, Perez äh, auf 9, Pierce zehn, 10, Hülkenberg auf der 11 das, das Qualifying-Ergebnis und dann gehen wir direkt in das ähm, Sprintergebnis und jetzt lassen wir das Sprint-Shootout mal äh, raus. Äh, Nico Hülkenberg landet am Ende auf Platz 18 in diesem Sprint. Ähm, und Punkten können am Ende Max Verstappen, der den Sprint gewinnt, vor Lando Norris und Sergio Perez, einem äh, Podium, was wir dieses Jahr auch noch nicht allzu oft gesehen haben. Dahinter George Russell, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, der richtig stark in das Wochenende reingestartet ist auf Platz 6. Und äh, Lewis Hamilton und Carlos Sainz punkten ebenso mit Positionen 7 und 8. Und im Rennen, äh, Luca, du hast es schon angesprochen, gibt es einige Ausfälle. Ähm, Alexander Elben, Kevin Magnus sind nicht ins Ziel gekommen, weil sie schon am Start sich gegeneinander verkeilen. Äh, Runde 22 war dann für Joe Kanyu aus, Valtteri Bottas für Runde 39 und äh, George Russell musste in Runde 57 abstellen, aber auch Charles Leclerc kam nicht ins Ziel. Kannst du uns verraten, warum nicht?
0: Ja, der kam nicht mal zum Start, also von daher war er schon irgendwie vorher schon aus. Ja, hydraulisches Problem an seinem Ferrari, das sorgte dann dadurch, dass er eben, ja, es nicht gesehen hat, ähm, den Start bzw. das komplette Rennen nicht ja. äh, schon vorher ausgefallen. Äh, natürlich äh, Entsetzen bei den Ferrari-Fans. Äh, die haben es seit Jahren im Endeffekt ja auch nicht einfach. Diese Saison trifft es Charles Leclerc natürlich noch mal sehr extrem. Sehr viele ähm, Ungereimtheiten ja auch schon in, des, in dieser ganzen Saison gehabt, auch in Austin natürlich, würde ich mal sagen, war es der Tiefpunkt mit äh, der Disqualifikation. Ja, also Ferrari muss sich mhm. da äh, grundsätzlich noch einiges überlegen. Ich meine, klar, als Hauptkonkurrenten Red Bull muss sich jeder überlegen, wo er steht und um da irgendwie mal ja. die Lücke zu schließen. Mercedes ist ja auch ein bestes Beispiel dazu. Die Pace war jetzt auch nicht unbedingt da, mit Lewis Hamilton nur auf Platz 8, wo eigentlich die Top 5 mal mindestens drin sein müssen. Von daher, ja, schwieriges Wochenende, würde ich mal sagen, für Mercedes, sowohl wie für Ferrari, weil Carlos Sainz da auch auf Platz 6.
1: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, was das genau war vor ein paar Jahren. Oder war es sogar letztes Jahr im Hungaroring letzte Kurve. Ist doch auch irgendjemand in die, in die war Wand gefahren.
0: Das war Max Verstappen, ja. Bei noch sehr wechselnden Bedingungen, beziehungsweise nasser Bedingungen, die er dort, ähm, ja, ähm, Dort ausgerutscht, ja, genau. ausgerutscht man hat. Und dann man hat er natürlich äh, äh, den Ferrari
1: hat. in der Wand stehen sehen und hat sich dann kaputt gelacht von wegen, oh Gott, jetzt fährt er auch schon freiwillig in die Wand, so mhm. ungefähr. Aber es war ja. auf jeden Fall technisch bedingt, das muss man an dieser Stelle hinzusagen. Wenn die Hydraulik versagt, dann, dann bist du froh, wenn das äh, Lenkrad nicht deine Hände abknabbert, so ungefähr. Also Absolut. das ist ja, kann ja am Ende auch ziemlich äh, harsch sein in so einem Formel 1 Cockpit. So, kommen wir zum Rennergebnis. Nico Hülkenberg einmal mehr nicht in den Punkten. Ein Wochenende zum Vergessen für Haas. Anders sieht es aus bei Aston Martin, denn die haben sich nach der Misere vom letzten Wochenende jetzt dieses Wochenende richtig gut geschlagen und sammeln 25 Punkte ein am Sonntag. Alonso holt sogar ein Podest. Wann das das letzte Mal der Fall ist, Sehen wir gleich in der WM-Wertung. Stroll mit einem starken fünften Platz sammelt natürlich wichtige Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Max Verstappen gewinnt das Rennen. Lennon aus holt Platz 2 mit schnellster Runde. Und hinter Alonso auf Platz 4 ist Perez, weiterhin noch in den Punkten Sainz auf 6, dahinter Gasly, du hast es schon angesprochen, Louis Hamilton, Yuki Zunoda und Esteban Ocon. Und wenn wir jetzt auf die WM-Wertung blicken, dann sehen wir hier, dass äh, Fernando Alonso schon ja, Ewigkeiten nicht mehr so viel gepunktet hat. Zuletzt äh, 19 Punkte hat er in Sandford geholt. Das müsste auch sein letztes Podium auf jeden Fall gewesen sein. Also das ist schon stark und kann sich jetzt wieder auf Platz 4 äh, in der WM halten. Drei Punkte vor Lennon Norris Und ich habe es letzte Woche gesagt, es ist mega eng und richtig spannend. Ähm, äh, Max Verstappen hat hat weiterhin doppelt so viele Punkte wie Sergio Perez auf Platz 2. <lacht> der kann sich aber gegen Hamilton behaupten. Und dann Alonso auf Platz 4: 198, Norris 195, Sainz 192, Leclerc 170, Russell 156. Also da kann sich noch einiges drehen. Auf Stroll und Gasly nur ein Punkt auseinander. Das ist dann doch eng. Und ich weiß nicht, was das am Ende an Geld ausmacht. In der Konstrukteurswertung wären das ja Millionenbeträge, die diese wenigen Punkte unterscheiden.
0: Ja, eine Fahrermeisterschaft ist ja auch äh, in dem Sinne, werden sicherlich die einen oder anderen Tausend dann auch sein, wenn nicht sogar in dem Millionenbetrag. Aber für die, ähm, ja, wenn, seien wir mal ehrlich, für die äh, Fans geht es natürlich um die Weltmeisterschaft. Ich meine, wenn man dann sieht, 524 Punkte von Max Verstappen ist schon ein Brett. Äh, und wenn man überlegt, dass äh, Sergio Perez, äh, der auch, kritisiert wird von den ähm, ja, von vielen äh, vollkommen zu Recht teilweise auch so ein bisschen vielleicht übertrieben ähm, mit 258 punkten dort unterwegs ist also wer im zweiter ist quasi das Maximal der, Maximale der Gefühle, ja. äh, kann er auch nicht unbedingt fa viel falsch gemacht haben. Deswegen ist eigentlich das Maximalziel für Red Bull da auch äh, quasi erreicht. Das muss er auch eigentlich nach Hause bringen. Klar, du hast es angesprochen, Platz 4, 5 und 6, äh, extrem spannend. Äh, mit denen, die dort äh, sehr knapp beieinander sind, Alonso, Norris und Sainz. Aber wenn wir ehrlich sind, wem interessiert nach so einer Saison Platz 4? Ich meine, für äh, McLaren und mit Lando Norris wäre Platz 4, genauso für Fernando, Alonso ziemlich stark. Vor allem, wenn man überlegt, wo die, ähm, also wo McLaren noch Letzte, zu Saisonanfang ja. stand, mhm. muss man auch sagen. Saisonanfang war, sah es ja auch nicht unbedingt so rosig aus. Kann man aber so zumindest grundsätzlich sagen bei McLaren, dass äh, Saisonanfang und Saisonende immer fast zwei unterschiedliche Welten sind. Ähm, so ein bisschen hat sich das ja auch abgezeichnet bei Aston Martin, quasi zwei unterschiedliche Welten, aber nur andersrum. Da lief es am Anfang richtig mhm. super und jetzt zum Ende hin nicht mehr so toll. Zwar Brasilien, ähm, ein kleiner Wendepunkt, aber ob es natürlich dann so weitergeht, wird das nächste Rennen dann zeigen dann in Las Vegas.
1: Genau, wir sehen auf Platz 8 in der Konstrukteurswertung Alpha Tauri, die es jetzt das erste Mal geschafft haben, überhaupt drei Wochenenden hintereinander zu punkten und das auch mehr als ein oder zwei Punkte, das ist auch auf jeden Fall ein kleiner Trend nach oben, mal gucken wie das weitergeht, ansonsten kann sich McLaren und Aston Martin, die eben beide gut punkten, auf Platz 4 und 5 halten, da sind äh, 21 Punkte Unterschied und auch zwischen Platz 2 und 3 hält sich Mercedes mit 20 Punkten Vorsprung vor, Ferrari. So, du hast es schon angesprochen, Las Vegas steht bevor. In zwei Wochen, in gut zwei Wochen oder in knapp zwei Wochen geht es da los auf der neu errichteten Strecke. Es wird schon fleißig gewerkelt, sieht man dieser Tage in den Social Media. Ähm, ja, mit welchen Gefühlen äh, beobachtest du dieses Las Vegas Wochenende, was uns da bevorsteht? Das ist ja das erste Mal seit, ja, nicht ganz für, äh, 40 Jahren, dann lass es 35 sein, dass mal wieder in Las Vegas gefahren wird.
0: Ja, ich meine, diese Strecke, ähm, muss man ja schon sagen, ähm, die Formel 1 schafft es halt in, in solche großen Strecke, äh, Städte reinzugehen. Ich meine, so ein wenig ähm, schafft es ja auch immer die Formel E in diese Großstädte reinzugehen, quasi die äh, Rennen nicht äh, zu, also die Rennen auch wirklich zu den Leuten zu bringen. Und äh, das schafft die Formel 1 äh, jetzt damit dann auch mit Las Vegas auch, äh, würde ich mal sagen, neben Monaco äh, zumindest fast schon das Highlight, zumindest in der Stadt. Und ähm, wenn man sich das Layout anschaut, ist es keine klassische Stadtstrecke in dem Sinne. Das ist dann doch wirklich sehr schnell, fast schon zum Vergleichen wie Baku. Ja, Aber natürlich ganz so viele
1: 90 Grad Kurven.
0: Genau, ähm, ja. das muss man auch dazu sagen. Ähm, ich bin mal gespannt, was das Rennen so bringt. Ich meine, deutscher Zeit dann noch äh, ziemlich früh morgens. 7 Uhr, genau. Ja. Und äh, deswegen äh, wird es spannend sein, wie sich das Rennen ereignet. Man muss grundsätzlich sagen, ist es halt ein Rennen, was vielleicht äh, sportlich, muss man dann sagen, wenn es sportlich nicht so gut sein sollte, aber marketingtechnisch halt für die Formel 1 ein extremer Coup sein wird. Es wird wieder extrem viel Geld in die Kasse spülen. Und das ist das, was erstmal zählt. Äh, so. Und. Ja, ich meine, äh, Las Vegas, es wurde schon eigentlich die ganze, das ganze Jahr eigentlich auf dieses Rennen schon so ein bisschen drauf draufgefiebert. Egal irgendwie wie diese Weltmeisterschaft ausging, es wurde eigentlich nur auf dieses Las Vegas Rennen geguckt. Hm, und deshalb ja, ähm, muss man einfach sehen, wie äh, es wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es zumindest von der Außenwahrnehmung kein schlechtes Rennen sein wird. Egal wer da jetzt Sieger sein wird und es ein typisches Formel 1 Rennen 2023 sein wird. Heißt, Max Verstappen gewinnt das
1: nächste Rennen. Ja, Deswegen,
0: ja, ähm, ja ich glaube, es wird von der Außendarstellung vielleicht etwas interessanter, als das Rennen vielleicht hergeben wird.
1: Genau, zwei Sachen dazu vielleicht noch. Ich bin die Strecke schon im äh, Formel-1-Spiel gefahren, das es ja gibt. Ähm, da ist das wirklich Harakiri mit Riesenanlauf würde man sagen. Also die, diese Zielgerade ist ja gefühlt 8 Kilometer lang und wenn die damit 350, 360 über den Las Vegas Trip donnern, da kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Magenschmerzen. Ich hoffe, da geht auch alles gut, das muss man sagen. Das sieht jetzt nicht ganz so viel nach Auslaufzonen aus, was da im Spiel implementiert ist, aber das kann ja noch mal ein bisschen anders aussehen. Und Punkt 2 ist natürlich herzliche Empfehlung an der Stelle an Formel1.de, denn die äh, Kollegen, ich glaube vielleicht sogar beide, Christian Nimmervoll und Kevin Scheuren sind auf jeden Fall Las Vegas vor Ort, wenn nicht auf jeden Fall Kevin. Ähm, da gibt es dann also die von Luca besprochene Außendarstellung auch auf äh, einem wichtigen deutschen Medien, äh, auf einer Medienplattform. Von daher wird das sicherlich sehr, sehr interessant. So, und bei uns wird es auch interessant und zwar in den nächsten Takes, denn in dem nächsten widmen wir uns dem Football, dem Wintersport. Wir blicken dahin, was Darts und Snooker machen und später gibt es natürlich noch viele weitere Neuigkeiten. Bis dahin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Football an dieser Stelle und dem ersten. Footballspiel in der NFL auf hessischem Boden, nachdem hier letztes Jahr in München schon die NFL-Premiere auf deutschem Boden gefeiert worden ist, ist jetzt Frankfurt daran gewesen. Und bevor ich so ein bisschen erzählen kann, was bei mir diese Woche los war oder vergangene Woche, Luca, kannst du vielleicht kurz sagen, wie du darauf geblickt hast. Das ist ja auch kein alltägliches Ereignis.
0: Ja, die NFL, das German Game oder wie es jetzt sagen, heißt, letztes Jahr Munich Game. Es ist ja eigentlich nicht das German Game, sondern entweder Munich oder Frankfurt Game. Richtig. Und das ist eigentlich auch nochmal wichtig zu beobachten. Ja, es ist, man muss es schon sagen, es ist schon echt interessant, dass halt die NFL in Deutschland halt so über die Jahre halt so einen Status bekommen hat und sich die NFL dann auch irgendwann gedacht hat, okay, wir kommen mal nach Deutschland. Erst letztes Jahr nach München und jetzt eben die zwei Spiele eins ja schon ähm, zu Ende gegangen in Frankfurt, dass man da jetzt auch eben diese zwei Spiele macht und äh, man hat es ja auch wieder an den Zuschauerzahlen gesehen, äh, zwei Millionen Anfragen gab es ja für dieses Spiel jetzt äh, am vergangenen Sonntag und ähm, von daher ähm, zeigt eigentlich, dass die NFL in Deutschland sich etabliert hat, das auf jeden Fall und ähm, ja, das es auch ganz gut anzuschauen war.
1: Ja, absolut. Es wurde ein Offensivfeuerwerk erwartet. Das ist nicht ganz so geworden. Knapp 50.000 Leute waren im Deutschen Bankpark dabei und ich hatte im Rahmen meines Praktikums die Chance, bei beiden Teams sozusagen die beiden Presse-Events am Mittwoch und am Freitag mitzumachen. Die Dolphins waren ja schon etwas früher angereist als die Chiefs. Auch diese Woche die Patriots und die Colts werden erst relativ spät, aber wahrscheinlich am Freitag anreisen. Von daher konnte ich diese ganzen Leute mal hautnah erleben. Allein so ein NFL-Training mal direkt am Spielfeldrad zu sehen, das ist schon wirklich cool. Und dann halt eben so fünf Meter vor der Nacht Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey und äh, Tua Tagovailoa sitzen zu haben. Das ist schon wirklich bemerkenswert, diese Leute, die du, also da kann man ja wirklich sagen, die man nur aus dem Fernsehen kennt, weil die teilweise zum ersten Mal überhaupt in Europa waren, dann ihre äh, Schnitzel, Bier und äh, Würstchen mit grüne Soße-Experimente gewagt haben. Das wirklich mal zu sehen, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr besonders gewesen für mich und natürlich auch der dazugehörige Medienrummel am Freitag bei den Chiefs, weil natürlich diese Tra äh, Taylor Swift-Geschichte noch dazu kam. Sie war dann nicht im Stadion am Sonntag. Aber sportlich gesehen, wie gesagt, war das überraschend am Ende, dass die Kansas City Chiefs das relativ früh schon äh, zumachen konnten. Ähm, die Dolphins kamen dann nochmal ran, am Ende aber in 21 zu 14 für die Chiefs, denn ja, man hat schon von vornherein gleich im ersten Drive einen Touchdown gemacht, der dann nicht gezählt hat, direkt hinterhergesetzt mit dem Laufspielzug, also da äh, konnte sich Andy Reid äh, ganz gut, ähm, ja, Zurechtfinden an der Seitenlinie und auch seine, seine Spielzüge seiner Mannschaft verjubeln. Ansonsten ist aus der NFL noch hinzu ähm, mitzuteilen, dass wir die letzte Woche begonnene Verletzungsmiserie diese Woche fortsetzen, denn auch der Quarterback der Giants, Daniel Jones, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit geht die Verletzungsmiserie in der National Football League weiter. Ansonsten können wir sagen, dass Bennys Pittsburgh Steelers am Freitag gewonnen haben. Ähm, später hatten wir unter anderem noch einen Sieg in einem High Scoring game für die Vikings gegen die Falcons. Außerdem die Cardinals zu 0 verloren. Browns gewinnen 27 zu 0. Texans, Buccaneers 39 37. Patriots verlieren gegen die Commanders. Mal gucken, mit welcher Form die hier nach Frankfurt anreisen. Die Packers gewinnen gegen die Rams 20 zu 3. Colts erfolgreich gegen die Panthers gewesen 13 zu 27. Mal gucken, was da nächste Woche auf uns wartet. Die Eagles einmal mehr gewonnen. Ebenso wie die Raiders und auch die Bengals gegen die Bills erfolgreich und am, äh, ja, heute Nacht gibt es noch Jets gegen Chargers und dann freuen wir uns auf das zweite Frankfurt-Game, dann äh, Colts gegen Patriots am Sonntag um 15.30 Uhr, da seid ihr auch bei RTL und beide sollen wieder bestens aufgehoben und könnt euch das Ganze anschauen. So, Benni, wir machen einen harten Sprung und äh, springen zum Wintersport, denn wie ich mitbekommen habe, hast du ja auch oder ist an dir auch nicht vorbeigegangen, dass die Wintersportsaison bereits begonnen hat.
0: Ja, genau, äh, die... Es geht, es Wind hat so langsam, zumindest äh, ja, draußen in Deutschland, jetzt nicht unbedingt, aber zumindest auf den Bergen ist wieder Schnee zu sehen. Und ähm, von daher, Wintersportsaison wieder angefangen mit Ski Alpin aus Sölden. Und äh, das zwar nicht ganz ohne Nebengeräusche, muss man dazu sagen. Aber man muss sagen, man freut sich grundsätzlich wieder auf die Wintersport-Saison, wenn dann auch langsam äh, es wieder reingeht äh, in Biathlon, dann glaube ich so äh, ist jeder so auf den Geschmack, äh, dass man wieder in Richtung äh, Wintersport da geht und äh, so langsam, wie gesagt, ist es ja schon angelaufen mit den GLP-Events.
1: Genau, die Zwischentöne werden nicht ausbleiben, denn an diesem Wochenende findet das Event statt, was ich für am unnötigsten halte oder mit, mit am unnötigsten, unnötigsten. Denn am Matterhorn versucht man einmal mehr einen Versuch, ein Abfahrtswochenende auszutragen. Das hat letztes Jahr schon nicht funktioniert. Mal gucken, ob es dieses Wochenende funktioniert. Die Herren machen den Auftakt. Ähm, Zermatt Cervinia steht auf dem Programm. Die Damen sind in Levi am Start in, im hohen Finnland. Selbst da lag noch nicht so, so viel Schnee. Da hat das Schneedepot schon ordentlich Vorarbeit geleistet, sodass wir da die Slalom-Rennen sehen am kommenden Wochenende. Ende. Aber auch Stefan Horngacher war schon beschäftigt, denn der Skisprung-Bundestrainer hat nach den deutschen Meisterschaften ähm, die Kader für die ersten beiden Weltcups äh, bekannt gegeben in Ruka und in Lille. Haben wir das Ganze und Überraschungen für die vielleicht nicht ganz so skisprungversierten Leuten unter euch sind äh, zum einen, dass Markus Eisenbichler nicht zum Weltcup-Team gehört, damit geht eine jahrelange Konstanz im Weltcup-Zirkus äh, zu Ende, weil er hatte jahrelang immer ununterbrochen äh, zu den Lehrgängen bei den Weltcups gehört. Jetzt gehören zu zu den äh, Nominierten für die ersten beiden Weltcups, Karl Geiger, Andreas Wellinger, der einen guten Sommer hinter sich hat, Philipp Raimund, der eine starke deutsche Meisterschaft gesprungen ist, Martin Hammann, Stefan Laie und einmal mehr Routinier, Pius Paschke. Und ähm, ja, für Markus Eisenmichler ist dann Mission, vier äh, chancen angesagt. Mal gucken, äh, bis wohin er wieder auf dem Level ist, dass er wieder im Weltcup mitmischen kam. Äh, war das für dich überraschend? Wahrscheinlich so semi, weil man den Sommer ja irgendwie auch nicht so ganz verfolgt, oder?
0: Ja, also, man muss schon sagen, ähm, ist ja in dem Sinne ja natürlich auch etabliert. Markus Eisenbicher, keine Frage. Es hat sich aber so ein bisschen, fand ich schon so im Winter letzten Jahres, also quasi zu Saisonende fast schon so ein bisschen abgezeichnet. Das ist vielleicht da so ein, ich würde jetzt nicht sagen Tiefpunkt, ich meine klar, im Sommer kann da natürlich auch viel passieren, aber das äh, zeigt im Endeffekt so ein bisschen, diese Linie äh, setzt sich dadurch dann auch fort, ich meine man, man hat einen guten Andreas Wellinger schon äh, jetzt äh, zum Ende der vergangenen Saison auch gesehen, deswegen Überraschung zurück. Ja. Überrascht das natürlich nicht. Genau kam aus dieser Verletzung zurück und von daher muss man sagen, vielleicht gilt da auch wieder so ein bisschen die Hoffnung Andreas Wellinger, der ja auch schon bei Olympia Erfolge feiern konnte, aber natürlich immer durch diese Verletzungspause, die er jetzt auch dann letztlich oder im Ende der Saison letzten äh, dadurch ja auch äh, ja, beenden konnte und äh, erfolgreich wieder zurückkam. Aber äh, vielleicht ist er jetzt auch seine Zeit gekommen, da auch wieder aufzutrumpfen und du hast es schon gesagt, äh, für Markus Eisenbichler heißt die, das Ziel erstmal dann vier schanzen -Tournee. ob er dann in die Richtung natürlich wieder in die Spur findet, wird sich zeigen und von daher ähm, war das zumindest mal ein kleiner vorzeigt, zumindest aus deutscher Sicht in Richtung der Skisprung-Weltcup.
1: Genau, dann freuen wir uns auch da, dass es wieder losgeht und blicken, wie gesagt, an diesem Wochenende drauf, was in Levi und den Zermatt passiert bei den Alpinen-Weltcups, die in diesem Wochenende auf dem Programm stehen. So, dann kommen wir zum Block Snooker und Darts. Ähm, da hat mir Benny ein kleines Update geschrieben und besonders ist kurios, ist es im Snooker, denn da stand äh, die International Championship an und da halte ich fest, Luca, halte ich wirklich fest, Luca, denn gegen Judd Trump, den Mann der Stunde im Snooker, hat ein zwölfjähriger Chinese gespielt. Ein Zwölfjähriger, Wang Zi-Cho äh, und das gar nicht mal so schlecht, also der hat da einmal auch den Tisch fast leergeräumt, direkt vor seinen Augen, der Großmeister saß da dazu und dann hat dieser zwölfjährige Chinese einfach mal den Tisch leer leergeräumt. Unglaublich. Wahnsinn, oder? Also mit zwölf Jahren äh, auf
0: dieser Weltbühne natürlich auch dann zu spielen ist schon, ja, ist schon also Riesenrespekt auf jeden
1: Fall. Und dann auch noch mit zwölf Jahren von Rolf Kalb kommentiert werden. Das kommt ja noch dazu. <lacht> ja, das also, ist äh, sowieso... Wirklich stark, genau. Dann kommen wir zum äh, Darts. Da sieht es für manche nicht ganz so rosig aus. Unter anderem für Max Hopp. Da ist jetzt ein langer Kicker-Artikel auch erschienen. Hat sich bei der DPA geäußert. Hat jetzt die letzte Chance, sich überhaupt für die WM zu qualifizieren. Bei, über die German Super League in Bitburg. Ähm, Max Hopp ja jahrelang auch unter anderem die deutsche Nummer 1 gewesen. Aber Clemens, Schindler, Pietretschko sind alle davongezogen. Klose und Rupprecht in auch keiner schlechten Form. Und ähm, ja, da gucken wir mal, was mir der Benny als Update mitgegeben hat. Äh, Hempel und Klose verpassen nach den letzten Pro Tour Turnieren DWM über die Pro Tour. Deswegen ja jetzt diese ähm, Möglichkeit, sich über die German Super League noch zu qualifizieren. Klose hat noch die Chance über die Super League und den PDPA Qualifier. Hempel nur über den Qualifier. Wenn es nicht schafft, geht seine Tourcard verloren. Thema Einnahmen. Chisnell und Price gewinnen die letzten beiden Events äh, bei den Pro Tool Turnieren. Beim Grand Slam of Darts am Qualifier am Freitag schaffte es kein Deutscher ins Halbfeld. Pietretschko war mit seinem Sieg in Hildesheim, den wir ja zu Recht ordentlich gefeiert haben, hier vor ein paar Wochen direkt qualifiziert. Und German Super League, wie gesagt, schreibt er auch, geht los. WM, deutscher Startplatz, natürlich wird er ausgespielt. Also da ist es wirklich für manche so der Anfang vom Ende. So hat es zumindest den Anschein dieses Jahr bei Max Hopp. Mal gucken, ähm, ob er die Kurve nochmal kriegt und wie viele Deutsche wir am Ende dann bei der WM, bei der Darts-WM im alli Pelli im Januar oder Dezember und Januar wieder dabei haben. Da haben wir in den letzten Wochen ja schon viel gemunkelt und ich bin schon gespannt, wie viele es am Ende wirklich werden.
0: Absolut, ich meine, Darts-WM... Ach, der ist auch so ein bisschen wieder, äh, ist ja dem, in dem Sinne das Highlight natürlich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, 15. Dezember geht's ja da los, äh, von daher äh, würde uns freuen natürlich aus deutscher Sicht, wenn natürlich viele dabei sind und wenn es natürlich auch weit geht, wie dann auch zum Jahreswechsel letztes Jahr oder in der, beim letzten Mal, sagen wir es mal so.
1: Genau, dazu hat mir Benny auch eine interessante Statistik geschickt, ähm, wenn ich sie noch finde, denn ich habe sie so gerade nicht vor Augen, aber es ist auf jeden Fall so, dass Darts mit ähm, über 60 Prozent, glaube ich, Steigerung derjenige Sport ist, der den stärksten Zus der Zuwachs in diesem Jahr gehabt hat. Er googelt mal bitte irgendwie nach Darts zu, äh, Zuwachsstatistik äh, Zuwachs bei Statista. Ich habe es gerade irgendwie nicht ähm, dabei, aber sie sind auf jeden Fall mit deutlichem Vorsprung, die deutschen Dartclubs, die angemeldeten, im Boom. Und ich glaube, da hat Gabriel Clemens keinen geringen Anteil daran. Dann kommen wir zum Tennis. Da steht bei den Damen WTA-Finals auf dem Programm. Und zwar ganz aktuell ist da das Damen-Doppelfinale mit Laura Siegemund nämlich dabei gewesen. Und die hat den Titel geholt. Zusammen mit Svoraneva gewinnt sie bei den WTA-Finals im Doppel gegen Bellica und Perez mit 6-4, 6-4. Herzlichen Glückwunsch da auf jeden Fall dazu. Und ähm, das Finale bei den Damen im Einzelnen ist Pegula gegen Sviontek. Das wird heute Abend auch noch ausgespielt am Montagabend. Sviontek konnte sich im... Ähm, Halbfinale gegen Sabalenka, die Weltranglisten Erster durchsetzen und im anderen Halbfinale im US-amerikanischen Halbfinale siegte Jessica Pegula gegen Coco Gauff. Also da sind wir auch gespannt und gratulieren einmal mehr herzlich. Ähm, ja, Laura Siegemund, Peter Goyaucic an der Stelle, um mal zu den Herren im Tennis zu springen, hat äh, auch sein Karriereende verkündet. Wir hatten ja vorhin das Thema schon bei ähm, Raphael Holsteppel. Nach äh, 17 Jahren auf der Tour ist auch Schluss. Äh, Peter Goyaucic hört auf, ähm, und zwar in Metz, wo er 2017 auch einen ATP-Titel feiern konnte ähm, und nun hat der 34-Jährige bei Instagram sein Karriereende bekannt gegeben. Da auf jeden Fall danke, auf jeden Fall für die, für die letzten Jahre und ja, was kann man noch sagen bei den Herren? Djokovic einmal mehr erfolgreich, auch mit dem Masters-Titel. Und äh, da warten wir natürlich schon gespannt, ähm, wie das bei den Finals bei den Herren abgeht. Ähm, Djokovic jetzt in Paris erfolgreich gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gucken wir natürlich auch, was Zverev macht. Der hat sich für Turin qualifiziert. Ähm, unter anderem dadurch, dass er profitiert hat davon, dass seine Konkurrenz relativ häufig verloren hat. Er sei in Paris ja an Tsitsipas gescheitert. Also da freuen wir uns dann darauf, was in Turin passiert. Und Luca kommt. Kommen jetzt zum Handball, ähm, denn nächstes Jahr ist ja nicht nur Fußball-EM in Deutschland.
0: Genau, die Handball-Europameisterschaft äh, steht an, natürlich dort äh, für die Austragungsmannschaft, nämlich Deutschland, ähnlich wie bei den äh, Fußballjungs, gilt natürlich da auch ein gutes Ergebnis zu zeigen. Und äh, das hat man ja auch getan, jetzt äh, zumindest bei den Vorbereitungen. Zweimal ging es dort gegen Ägypten, einmal mit unentschieden 31 zu 31 und jetzt am vergangenen Sonntag sogar mit dem Sieg am Tag des Handballs dort in München in der Olympiahalle. Und von daher ähm, war das natürlich eine wichtige Aufgabe, die man dort auch sehr erfolgreich damit beendet hat.
1: Genau. Und die Länderspiele, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit nochmal zu testen. Am 10. Januar dann unter anderem gegen die Schweiz. Da geht es ja dann langsam schon in Richtung großes Turnier. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon alle, ein großes Handballfest zu feiern. Die Bundesliga startet natürlich auch wieder rein. Übrigens waren auch die Frauen unterwegs mit ihren Länderspielen. Wo sind sie? Genau, hier einmal am... Am 5. am Sonntag, genau, gestern gegen Ungarn 29 zu 25 gewonnen. Weitere Länderspiele in diesem Jahr dann noch bei der Frauen-WM, die es natürlich auch noch gibt. Dieses Jahr im Dezember, bzw. am 30.11. gegen Japan, am 2.12. gegen den Iran und am 4.12. gegen Polen. Frauen-WM im Handball, also ab Ende November. Das könnt ihr euch auch schon mal in den Kalender eintragen und Bundesliga haben wir natürlich auch noch, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren geht es da wieder los, am Wochenende geht es dann unter anderem schon am Donnerstag los, mit Hannover gegen Kiel, Rhein-Neckar-Löwen gegen Leipzig, am Freitag dann ein ganz wichtiges Auswärtsspiel für die HSG aus Wetzlar, das dürfte in Eisenach aber ziemlich schwierig werden, am Samstag spielt dann der Bergische AC gegen den Hamburger, Hamburger Sportverein, Melsung ist am Sonntag gegen Gummersbach im Einsatz, am Donnerstag danach spielen dann auch noch, das ist ja alles verlegt wegen internationalen Partien. Füchse gegen Fletsburg wäre noch angesetzt, auch Magdeburg. Aber ähm, da blicken wir dann, wie gesagt, drauf, wenn die Spiele gelaufen sind. Das ist vielleicht etwas sinnvoller. Und kommen dann, ähm, um nochmal kurz zu sprechen zu kommen, genau, äh, Magdeburg-Club-WM ist auch noch so eine Mission. Aber das äh, werden wir da dementsprechend alles behandeln, wenn es passiert ist. Gojausche haben wir angesprochen. Von daher kommen wir zum Basketball, Benny. Ähm, haben wir bei Screentime Sport ja schon angesprochen. Ähm, dieser Football-Hype ist natürlich auch einer der Gründe gewesen, weshalb wir jetzt ein NFL-Spiel in Frankfurt gesehen haben. Wie schätzt du denn diese Mission mit Run NBA bei Pro7 Max ein? Kann der Basketballsport auch nochmal so einen Boom erfahren in der Weltmeisternation Deutschland?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, ich glaube, die jüngere Generation sieht so ein bisschen sich ähm, den, ich sage jetzt mal, nicht so klassischen Sportarten wie vielleicht äh, in Deutschland bekannt Fußball entgegen, also dass man vielleicht ein bisschen offener, wie zum Beispiel dem American Football oder wie auch dem Basketball. Ich meine, Basketball wäre auch grundsätzlich schon etwas etablierter als vielleicht der Football. Deswegen, ähm, ja, natürlich sieht man auch so ein bisschen äh, an den ähm, deutschen Mannschaften, wie zum Beispiel den FC Bayern oder auch äh, immer die Baskets aus äh, Bonn, das, äh, dass man da auch immer ganz gut unterwegs ist. Und äh, natürlich im internationalen Geschäft, wenn man jetzt da natürlich über den großen Teil schaut, in die NBA, äh, natürlich mit jetzt dem neuen Free-TV-Partner pro 7 ist man, oder versucht man natürlich den Hype mitzunehmen und äh, wenn das passiert und wenn es auch gut klappt, äh, dann kann das natürlich auch ähnlich viele äh, Basketballfans wie auch vielleicht Football-Fans hervorbringen.
1: Mhm, ja. Genau, das ist natürlich die große Hoffnung. Blicken wir auf sportliche Toronto Raptors gegen Portland, Trail Blazers beispielsweise 91 zu 99. Ähm, von den großen Teams, äh, Miami Heat hat verloren, die Denver Nuggets haben gewonnen, ebenso wie die Lakers gegen Orlando Magic. Ähm, da ist natürlich eine wahnsinnige Masse an Partien in der NBA, von daher ist es immer schwierig, da besondere Spiele rauszupicken. Aber das äh, vertiefen wir dann natürlich, wenn ein paar mehr Spiele ab also absolviert sind. Es ist halt Wahnsinn. Ne? Du klickst hier auf Woche 2 äh, Woche und es sind sieben Spiele gespielt. Also Belastungssteuerung im Basketball ist immer so eine Sache. Ja. Ähm, von daher blicken wir in die Basketball-Bundesliga, da ist so ein bisschen der Übersicht äh, oder der Überblick noch da, Fechter, da geht es langsam bergab, die waren ja mal Tabellenführer als Aufsteiger, jetzt nur noch auf Platz 6, aber das ist natürlich immer noch super, haben gegen Hamburg verloren, 85-81, Göttingen hat ebenfalls verloren. Ähm, ja, und die großen deutschen Teams, da ist natürlich sehr, sehr überraschend, dass die Heimmannschaft von Dennis Schröder, die Löwen Braunschweig, ähm, gegen Bayern gewonnen haben, 83 zu 81 in der Liga und im Spitzenspiel ähm, Ulm gegen die Telekom Basketball gab es ein klares 105 zu 87 für die Ulmer, während auch Alba Berlin gegen die Tigers aus Tübingen erfolgreich waren, ein Blick international noch schnell, ähm, Ulm gewinnt in Overtime gegen Wrocław 108 zu 103 und in der Euroleague lief es leider einmal mehr nicht so gut aus deutscher Sicht, die die Münchner unterliegen, Roter Stern belgrad das ist ja fast schon eine Champions-League-Partie im Fußball, 47, äh, 74 zu 68 und die Berliner sind gegen Valencia auch leider nicht mit einem Sieg davongekommen, 79 zu 71 heißt es dort und dann... Blicken wir noch einmal ganz schnell auf den Eishockeysport, wo ich euch nochmal den Tipp geben kann, am Sonntag um 18 Uhr in Kassel in der Nordhessen Arena zum Drittliga-Handballspiel zu kommen. In der ehemaligen Eisfrothalle in Kassel, MT-Melsung gegen, also mt Melsungen 2 gegen eintracht Baunatal der Dritte Liga Handball. Das muss beim Thema Eishockey auf jeden Fall gesagt werden. Ähm, was gibt es da zu bereden? In der DEL ähm, die Eisbären Berlin erfolgreich gewesen, ebenso wie die Münchner und auch die Bremerhaven, wenn ich sie finden würde in der Liste, finde ich aber nicht. Von daher blicken wir auch da nochmal drauf, wenn da mehr geschehen ist. Sorry dafür. Und das, was aus hessischer Sicht natürlich schön ge äh gewesen ist am vergangenen Wochenende, dass wir auch da eine... Jetzt spinnt hier diese, <lacht> der spinnt hier diese Seite komplett, sorry. 17. Spieltag, genau... Ähm was sonst erfreulich gewesen wäre, ist, dass Kassel natürlich weiter an der Tabellenspitze steht mit 5 äh, Punkten Vorsprung vor Kaufbeuren, aber verloren hat gegen die Bietigheim Steeler, 6 zu 3 und auch der EC Bad Nauheim am Start war und zwar mit einem 3 zu 2 Sieg gegen Kaufbeuren. Das an der Stelle noch zur DEL 2 und dann kommen wir hier zu einer Sportart, die ihr Image leider irgendwie nicht so wirklich los wird, wenn Benni. Ähm, Jetzt habe ich schon Benny gesagt aus lauter Gewohnheit. Luca heißt er natürlich. Ähm, du hast mir ein Dopingtestergebnis vom Radtalent Michael Hesmann geschickt. Das ist irgendwie dann gerade für Außenstehende natürlich immer so eine Sache. Ich als Radsport-Ultra bin natürlich immer so ein bisschen besonders allergisch. Aber für die anderen ist das ja irgendwie eine Einreihung in eine logische Kette, oder? Ja,
0: absolut. Ich meine, äh, das Thema... War ja äh, schon länger äh, eines der äh, ja, Jumbo-Wismar-Pilot äh, und Profi äh, dort ja schon äh, rund, oder es müsste ein paar Wochen nach äh, den äh, nach der Tour de France gewesen sein, wie, de, wie der Doping-Test, also der erste Doping-Test zumindest dort als positiv erscheint. Im Juni äh, schon, äh, im, vor der Genau, Tour. im Juni sogar, vor der Tour. Ja, okay. 14. Äh, Juni dann äh, sogar noch vor der Tour, umso dramatischer natürlich auch noch, ähm, dass dort ähm, der Doping-Test aufgetaucht worden ist. Jetzt die B-Probe auch noch positiv. Ja, das ist, muss man wirklich sagen, ähm scheint zumindest so, oder ähm, klar für Außenstehende, dass ähm, egal, wer dann da natürlich dann spricht, äh, es war ja diese ähm, Dokumentation im Ersten äh, mit ähm, Mythos Tour, wo ja auch äh, Doppeltoursieger jetzt äh, Jonas Wingelgard ja immer gesagt hat, okay, es ist mittlerweile sauberer geworden, aber blickt ja. natürlich so ein wenig, ähm, oder es lässt Zweifel zumindest natürlich immer noch daran, dass Vereinzelte das tun, keine Frage, aber ähm, es weckt Sicherlich auch für die Teams, die reagieren darauf anders, weil natürlich auch super viel Geld mittlerweile auch wieder dahinter steckt. Von daher hoffen wir einfach mal, dass dort die Sportler auch ja in dem großen Profifeld natürlich da auch sauber sind, muss man wirklich sagen, weil ich glaube, die Zeiten von... Lance Armstrong, Jan Ulrich, ja. so schön sie vielleicht in dieser Zeit war, muss man wirklich sagen, im Nachhinein natürlich dort die Dopingbefunde, die dann dort kamen, dann doch
1: eher sehr traurig, muss man dann sagen. Genau, bei der Hausdurchsuchung Mitte August war bei Hessmann keine, keine Dopingmittel, wurden da gefunden. Es handelt sich jetzt bei diesen Proben um Diuretika, also um Produkte, die die Harnproduktion anregen und so für eine bessere Entwässerung des Körpers sorgen, wie das jetzt mit der Suspendierung weitergeht. Auch das, glaube ich, ein Thema, das uns in den nächsten Wochen und Monaten weiter beschäftigen wird. Ja, ein Thema, was mich persönlich ziemlich mitgenommen hat und was auch weiter aktuell bleiben wird, ist der Tod von Gino Mäder dieses Jahr bei der Tour de Suisse, tödlich verunglückt und dort Dort hat nun die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Rennorganisatoren entlassen. Thema ist ja hier unter anderem, dass äh, ja, immer eine nach einer Bergetappe oder nach einem Bergabschnitt auf einer Etappe eine steile und schnelle Abfahrt folgt, wo die äh, Sportler natürlich Vollgas geben, um eventuelle Rückstände einzufahren und eben um eine solche Streckenführung hat es sich hier auch gehandelt. Wir haben jetzt letzte Woche über die neue Tourstrecke gesprochen. Auch da sind für nächstes Jahr wieder ordentliche Passagen eingebaut. Also, ich hoffe wirklich, dass ähm, das nicht nochmal so arg schief geht, wie wir das dieses Jahr ja gefühlt gehäuft in so ganz vielen Sportarten auf ganz schrecklichem Wege immer wieder erleben mussten.
0: Absolut, ich meine, im, Sp äh, im Radsport natürlich auch nochmal extremer. Äh, hat so ein bisschen dann was, wenn die zumindest äh, die Berge runterfahren, so ein wenig was äh, von äh, den Motorradfahrern der Isle of Man. ohne, ja, oder, of Man t -t, äh, ne, ja. Also ohne viel Schutz im Verhältnis zu Geschwindigkeit, dass sie dann dort dort den Berg auch runterfahren. Ich meine, äh, Airbag gibt es nicht. Es gibt Falls ihr das nicht
1: kennt, Isle of ja. Man TT, bitte googeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, da wird, also da, das, da schwitzt man oder da kriegt man selbst ähm, Atemaussetzer beim Zuschauen auf YouTube. Äh, also von ja. daher ist das schon extrem. Aber wie gesagt, ähm, wenig Schutz, äh, das es dort gibt. Ich meine, es wurde ja zumindest kurzfristig manchmal oder da auch reagiert äh, bei der Tour de France mit gewissen Sicherheits. Netzen oder Kissen, sage jetzt einfach mal, aber viel Schutz ist da nicht, außer der Helm auf dem Kopf und äh, von daher, äh, wenn es da ähm, ja, nicht so gut ausgeht in den Abfahrten, dann ja, sieht man ja, was dann doch auch passieren kann, leider und äh, ja, hoffen wir einfach mal, dass es da zumindest in naher Zukunft viel geht, ich meine, wir wissen ja auch, äh, das Thema äh, Zielsprint ist ja auch immer so eins mit diesen ja. Zäunen äh, dort, mit diesen Absperrungen, da wollen die Veranstalter immer mehr Mario machen. Jakobsen. Ne, aber da ja. ähm, sind dann teil oder da ist teilweise die UCI ein bisschen dagegen und äh, das ist schon echt teilweise ein ähm, bisschen bescheuert, obwohl man denkt, okay, die Veranstalter haben es vielleicht nicht so unbedingt in der äh, Kasse drin, aber dass, dass selbst die dann sagen, okay, wir wollen mehr Sicherheit haben und die UCI sagt, nee, wir wollen es nicht, ist schon sehr kurios, muss man sagen.
1: Ja, absolut. So, jetzt hast du mich in Verlegenheit gebracht und zwar hast du das Thema Radsport und das Thema Isle of Man vermischt. Wer darf da natürlich dann äh, nicht fehlen, wenn es wenn um diese Kombination geht? Na? Mark Cavendish kommt von der Isle of Man.
0: Ja, stimmt.
1: 38 Jahre, Vierter gewesen jetzt äh, beim Saisonfinale der Radsportler in Japan. Hat ein dickes Lob für Tate Pugacha ausgegeben, denn der hat das Ganze gewonnen. Ähm, Im Sprint gegen Se äh, Sepp Kass und Peter Sagan, der auf Platz 3 ins Ziel gefahren ist. Das also der... Ja, auch Saisonabschluss der ASO, die ähm, dieses Jahr in Japan äh, zugegen waren. Und ähm, ja, deutsche Fahrer war nicht am Start, von daher das auf jeden Fall noch so ein bisschen als Abschluss für Aber den Sepp Radsport. Kass
0: war dabei, der hat gefühlt, gefühlt also er hat wirklich gefühlt jedes Rennen gefahren diese Saison.
1: Ja, und ja, genau, also außer Wort von Art. Der Name fehlt ja noch, aber der gewinnt ja sonst auch immer alles. Also, ja. Luca ist dieses Jahr komplett Radsport infiziert worden, oder? Absolut. Das also, habe ich geschafft.
0: Äh Hey, hast du gut gemacht und äh, mir gefällt es. Deswegen äh, konnte ich ja auch zu diesem Thema auch mehr beitragen als zu den anderen vielleicht.
1: Ja, sehr gut. Genau, dann hoffen wir natürlich, dass diese Entwicklung sich nächstes Jahr fortsetzt und auch unser Landschaftskonnoisseur Benjamin Scherb sich dann wieder dazu dazugesellt zu den Radsportthemen und dann wird das ein wunderbares Radsportjahr 2024 mit einer Tour, die nicht in Paris endet. Das ja nochmal zur Vollständigkeit halber. So, dann kommen wir gleich zum Fußball und blicken darauf, was in der Fußball-Bundesliga so los ist, auch bei den Frauen, was in der Nationalmannschaft bei den Frauen los ist. Das ist noch viel spannender. Wir blicken auf den DFB-Pokal zurück und auch auf die Achtelfinalauslosung und auf den Europapokal, der vor uns liegt. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir beginnen mit der Damen-Nationalmannschaft. Mit nicht mehr Interimstrainer Horst Rubesch, sondern mit Frauen-Bundestrainer Horst Rubesch. Martina Vosteklenburg ist vom DFB entlassen worden, Luca. Erwartbar,
0: oder? Absolut erwartbar. Ich meine, die Causa for Tecklenburg ist damit in dem Sinne auch offiziell geschlossen. Ich meine, es hat ja auch sehr lange gedauert von ähm, frühzeitiger Krankmeldung bis dann auch zur Entlassung, muss man dazu sagen. Ähm, ja, eigentlich ein trauriges Kapitel, muss man wirklich sagen. Ähm, da war der sportliche... Fehltritt muss man sagen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland ja noch fast schon das geringste Problem, muss man dazu sagen. Denn eigentlich hat das ganze Drama sich ja im Nachhinein dadurch abgespielt, ähm, ja dass äh, Forst Decklenburg äh, sich geschrieben hat, was ja auch äh, in ihrem äh, Sinne vielleicht ist. Äh, ich meine, was sie hatte, wissen wir ja nicht. Und von daher muss kann man da nur munkeln. Und es äh, steht uns eigentlich ja auch nicht zu, das zu bewerten. Aber es blickt... Also es muss man sagen, es ist schon äh, sehr kurios, was dort passiert ist. Ja, äh, Interimstrainer Horst Tubisch tritt oder ist ja immer noch in dem Sinne äh, das offizielle Wording, weil es wird ja noch nach einem Kandidaten gesucht. Aber man muss eigentlich sagen, wer soll es denn anderes machen? Die Spielerinnen haben Lust auf ihn, er hat Lust, es zu machen. Und es sagt ja auch ganz klar, das Ziel ist, nach Olympia zu fahren, nach Paris 2024. Und wenn er sie qualifiziert und äh, sie da auch Bock drauf haben, und die haben ja alle Bock drauf, deswegen ist die Frage...
1: Wer soll es denn anders machen, wenn alle eigentlich nur für ihn sind? Ja, mal gucken, wie lange er das überhaupt noch machen kann. Also ich meine, der Kollege ist auch 72 Jahre alt, das darf man auch mal sagen. Ja, Aber ansonsten bestimmt. hat er auch gesagt, ja, mir ist scheißegal, wie ihr das nennt, ihr könnt alle streichen, ob das jetzt Interimstrainer oder Trainer ist. Also Hauptsache, wir erreichen da Paris und wenn die mich da nicht mitnehmen, dann zur Lot, da laufe ich nach Paris, hat er ja alles gesagt die letzten ja, genau. Tage. Also da ist jemand auf einer Mission unterwegs und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. 5 zu 1 Sieg gegen Wales. Äh, am Freitag und äh, am Dienstag letzter Woche gab es dann ein 0 zu 2 auf Island, also da wird es auf jeden Fall weiter in Richtung Paris gehen, die nächsten Spiele am 1. Dezember gegen Dänemark zu Hause und am 5. Dezember auswärts in der Nations League in Wales. So, dann kommen wir zur Bundesliga der Frauen, da gab es das Topspiel Bayern gegen Wolfsburg, das haben die Münchnerinnen für sich entschieden mit 2 zu 1, außerdem die Frankfurterinnen, die beiden anderen oder die, der andere Champions League Club auf Platz 5 in der Tabelle gegen Bremen erfolgreich gewesen am Montagabend ähm und auf Platz 3 sind die Hoffenheimerinnen, die haben allerdings gegen den SC Freiburg gewonnen, der damit so ein bisschen unten raus ist, stolziert und auf Platz 8 der zwölf Teams umfassenden Frauen Bundesliga steht. So, dann kommen wir zum DFB-Pokal der Herren, den gab es in der vergangenen Woche auch und zwar mit der Runde 2 und ich denke, wir geben uns jetzt einfach mal kurz zumindest alle Ergebnisse und starten mit dem Dienstag. Und da kann ich jetzt vielleicht die Sensation so ein bisschen außen vor lassen. St. Pauli gewinnt nach Verlängerung gegen Schalke 2 zu 1. Stuttgart besiegt Union Berlin mit 1 zu 0 im Bundesliga-Duell und sorgt für eine weitere Niederlage in dieser Serie von Union. Wolfsburg gewinnt gegen Leipzig 1 zu 0 und schmeißt den Titelverteidiger raus, Luca. Unerwartet.
0: Ja, wirkt sehr überraschend, muss man sagen. Es war aber auch kein guter Auftritt von äh, RB Leipzig unter Trainer Marco Rose. Von daher, ähm, ja. Muss man wirklich sagen, auch noch mit äh, diesem Hintergrund, was dann auch noch in der Bundesliga für Wolfsburg äh, passiert ist, dann eigentlich schon sehr überraschend. Aber wie gesagt, da kam die, äh, die schlechte Leistung von Leipzig dazu und äh, ja vielleicht dann doch der gute Tag aus Sicht von Wolfsburg, dass man dort mit 1 zu 0 den Titelträger aus den letzten beiden Jahren dort rausgetragen hat, aus genau. der zweiten Runde.
1: Ja, absolut. Unterhaching gegen Düsseldorf nach Verlängerung ein spektakuläres 3 zu 6 am Ende mit besserem Ausgang für die Fortuna. Gladbach gewinnt gegen Heidenheim im anderen Bundesliga-Duell 3 zu 1 und dann noch zwei Spiele ausstehend, nee, drei Spiele ausstehend. Homburg als Regionalligist zieht ins, Viertel, ins Achtelfinale ein besiegt Kräuter Fürth mit 2 zu 1. Bielefeld in einem sehr, sehr spannenden Elfmeterschießen gegen den HSV. 3 zu 4 nach Elfmeterschießen und Luca freut sich. Aber das kann nicht am Ausgang des Spiels gelegen haben.
0: Nee, keine Frage. Hab aber Ich habe schon
1: meine, wieder Benny gesagt, du hast Luca Ich habe Luca gesagt und dann habe ich äh, Benny gesagt.
0: Es ist egal. Egal, Nenn mich, wie du willst. Alles <lacht> Nein, aber wie gesagt, ähm, man muss sagen, äh, Drittliges gegen Zweitliges ist ja schon mal eine andere, ein anderes Regal, gerade für Bielefeld die jetzt. Auch unerwartet vielleicht aus Sicht von einigen, äh, da auch nicht so gut in die dritte Liga gestartet sind. Deswegen ähm, muss man sagen, lange dagegen den HSV da auch angehalten in Führung gegangen, dass man sich natürlich im Elfmeterschießen da ähm, ja den kürzeren gezogen hat, ähm, schade aus Sicht von Bielefeld, aber man muss ja. sagen, ähm, zwei große Gegner gehabt, dass man da gegen Bochum äh, die Oberhand gewinnen konnte, ist ja auch schon. Eine sehr große Überraschung gewesen, auch für den VfL aus Bochum. Deswegen äh, muss man sagen, da gegen Hamburg natürlich auch auszuscheiden, kann man sagen, ist jetzt vielleicht auch nicht äh, etwas, wo man äh, jetzt drüber großartig reden sollte, denn
1: das kann auch einfach mal passieren. Böse Zungen oh. würden jetzt sagen, dass der HSV auch der größere Gegner ist als der VfL Bochum. <lacht> so, dann kommen wir zu deiner Mannschaft, die ist auch rausgeflogen am Dienstag und zwar auf dem Betzenberg. Freut mich ehrlich gesagt ziemlich für die Kaiserslauterner, auch wenn das in der Kölner Krise natürlich nicht so ganz ähm, hin, äh, fürsorglich war oder, oder gut für die Kölner um Baumgart. Ein 3 zu 2 am Ende auf dem Betzenberg.
0: Ja, absolut. Ich meine, die beiden Tore schon, ähm, ja, 1 zu 0 ging zwar in die Halbzeit, aber äh, nach äh, dem Anpfiff, zweite, stand es ja direkt schon 2 zu 0. Deswegen war da eigentlich schon klar, dass das für Köln nichts wird. Man hat zwar äh, sich in der im letzten Drittel dieses Spiels äh, nochmal aufgerafft mit Wechseln von Uth und Thielmann, dass man sich dort äh, wieder verstärkt hat und da äh, zumindest auf 3 zu 2 rankam. Aber so ein bisschen dieses Powerplay, so ein bisschen hatte man das Gefühl, zumindest in den letzten Minuten wurde dann zerstört durch die rote Karte von Florian Kainz, die auch vollkommen zurechtfertigt war. Und damit dann auch das Ausscheiden zwar dann doch, muss man sagen, knapp mit 3 zu 2, aber Kaiserslautern da auch komplett zurecht weitergekommen. Und von daher, wie du schon sagtest, ein weiterer Rückschritt, muss man sagen, zumindest Aussicht für einige beim Thema Steffen Baumgart und den ersten FC Köln. Ja, muss man sagen, es wird immer ein bisschen dramatischer, hat man so ein bisschen das Gefühl bei Köln, obwohl ja. es dann doch lange Zeit sehr ruhig war.
1: Genau, blickt mir gleich in der Bundesliga nochmal drauf. Was mich immer freut, ist, wenn der Be Betzenberg ausverkauft ist. 2006 für die WM natürlich umgebaut, fast 50.000 da oben drauf. Das ist wirklich, also eins der besten, eine der besten Kulissen und es sieht aus Absolut. wie so ein richtiger 80.000er Premier League Tempel, wenn das man stimmt. sich die Tribünen da anguckt. Das ist einfach äh, affengeil, wenn man das so sagen darf. <lacht> so, Mittwoch. Ähm, Leverkusen gewinnt ungefährdet, obwohl das Ergebnis irgendwie doch was anderes sagt. 2 zu 5 gegen Sandhausen, das war schon abenteuerlich, aber am Ende erwartungsgemäß. Ähm, Kiel verliert das Liga Duell gegen Magdeburg im Elfmeterschießen schießen 3 zu 4. Freiburg verliert gegen den äh, Zweitligisten Paderborn mit 1 zu 3 und das ist das Aus für den nächsten Europa League-Teilnehmer.
0: Ja, genau. Ich
1: mein, Oder äh, Europapokal-Teilnehmer. Ja, Europapokal, ja.
0: genau. Ja, ähm, Paderborn, muss man sagen, wurde schon für einige ein Stolperstein, auch schon in der zweiten Liga. Von daher, ähm, ja, für Freiburg 1 zu 3, das ist. Ähm, da weiß man, bei Freiburg weiß man auch äh, nie so wirklich, wo man steht. Zumindest habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Ähm, auch in der Bundesliga kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen. Deswegen ja. ähm, das 1 zu 3, wenn man es auch nochmal so sieht und dabei auch so ein bisschen das Spiel dazu gesehen hat, kommt da eigentlich dann auch nicht wirklich, finde ich zumindest, überraschend. Äh, Freiburg-Fans lassen das also sehen das sicherlich bestimmt anders. Ich meine, bei der Qualität muss man da eigentlich erste gegen zweite Liga weiterkommen. Äh, aber dass das andere vielleicht da auch ähm, getroffen hat, dass da sich Qualität nicht auch nicht unbedingt äh, durchsetzen muss, äh, zeigt sich ja in den späteren Spielen.
1: Mhm. Dann haben wir noch zwei pflichtbewusste Siege. Zum einen Dortmund zu Hause gegen Hoffenheim 1-0 zu und Victoria Köln unterliegt gegen die Frankfurter Eintracht mit 0-2. zu Im anderen Zweitliga-Duell gewinnt Nürnberg nach Verlängerung 3-2 zu gegen Hanse Rostock. Hertha BSC setzt sich 3-0 als Zweitligist gegen Mainz durch, die daraufhin Trainer Boris Wenzmann entlassen. Und dann haben wir noch den Sieg der Bayern gegen Saarbrücken. Hätten wohl viele gedacht, aber... Nee, denn der große Favorit konnte sich nicht durchsetzen. Und Saarbrücken, und das muss man sich nochmal vor Augen führen, in der Corona-Saison im Halbfinale gewesen, das wissen die meisten gar nicht mehr, ohne Zuschauer im DFB-Pokal-Halbfinale, wie bitter kann das eigentlich sein? Jetzt können sie sich belohnen, Achtelfinale und die großen Bayern rausgeworfen. Als nächstes geht es gegen die Eintracht. Ja. Müssen wir jetzt, glaube ich, das Spiel nicht mehr analysieren. Das war einfach ich geil, glaube, oder?
0: Ich glaube, über dieses Spiel hat äh, die ganze Nation äh, gesprochen. Äh, ich meine, das ganze Saarland äh, stand ja Kopf, muss man wirklich sagen, an diesem ähm Mittwoch, Donnerstag, von daher ähm, ja, aus Sicht äh, von Saarbrücken natürlich, äh, würde ich mal sagen, ein Erfolg, was worüber man sicherlich noch in den nächsten 100 Jahren drüber reden wird, weil äh, die Bayern quasi äh, mit so einer Truppe dann auch wirklich mal zu zeigen, dass es anders geht mit 2 zu 1 in der ja, in der Schlussphase kann man nicht sagen, das war ja äh, kurz vor Abpfiff 95. 96. Minute, ja. also von daher muss man sagen, der ähm Lucky Punch, wie man ihn gerne nennt, äh, zu richtigen Zeitpunkt äh, gesetzt und das auch vollkommen verdient weitergekommen. Genau,
1: hoffen wir auf jeden Fall nur für dieser Brücker, dass sie ähm, diese komischen schwarzen Flecken auf der Gegend gerade entweder durch Werbebanner <lacht> oder durch Sitze ergänzen. Das wäre mein Wunsch für diese DFB-Pokal-Saison, ja. ja. die ähm, in vier Wochen weitergeht ähm, im Dezember mit Stuttgart gegen Dortmund. Vermeintliches Topspiel, Saarbrücken wie gesagt gegen Eintracht Frankfurt, Gladbach gegen Wolfsburg, Hertha gegen Hamburger Sportverein, Homburg hat das mit Zweitligaspitzenreiter St. Pauli zu tun, Leverkusen trifft auf Paderborn, Kaiserslautern, Nürnberg Traditionsduell und Magdeburg trifft auf Liga-Konkurrent Düsseldorf. So, dann blicken wir darauf kurz, was äh, am vergangenen Wochenende passiert ist, ähm, müssen wir glaube ich nicht allzu ausführlich machen, ich muss nur gerade die Spieltage hier öffnen, ähm, können von meiner Seite sagen, dass äh, Arminia Bielefeld in vor 19.000 Leuten im ausverkauften Hafenstraßenstadion in Essen 2 zu 1 verliert. Das ist sehr, sehr schade, aber schön, dass die dritte Liga doch solche Kulisse hat, das können ähm, wirklich nicht viele Länder von sich behaupten. In der zweiten Liga St. Pauli weiter erfolgreich, zwei Punkte vor dem HSV weiterhin, der gegen Magdeburg das Topspiel gewinnt und auch Schalke erfolgreich weiterhin unter dem neuen Trainer Gerards mit 1 zu 2 in Nürnberg gewonnen. Ähm, Hannover entscheidet das Derby gegen Braunschweig für sich und Rostock und Hertha trennen sich 0 zu 0. Ich denke, das sind so die Ergebnisse, die prägendsten vom Wochenende. Ähm, auch Aufsteiger Wiesbaden einmal mehr erfolgreich im, ich glaube, einmal mehr gratis Spiel in Düsseldorf, 1 zu 3, ähm, ohne dass die zuschauenden Personen da Eintritt zahlen müssen. Und dann kommen wir, glaube ich, direkt zum Erstligaspieltag. Freitagabend, äh, bitterer Hin Niederlage für. Darmstadt 98 um Thorsten Lieberknecht, gute Besserung an seine Frau, die hat heute einen erl Schlaganfall erlitten, wie bekannt wurde. Bochum gewinnt also auswärts in Darmstadt am Freitag und am Samstag, ähm, Luca, einiges äh, zu sehen gewesen. Ähm, Union gegen Frankfurt 0 zu 3, ähm, die Hessen gewinnen in Köpenick. Äh, Freiburg Gladbach 3 zu 3, Mainz gewinnt als ähm, Tabellenletzter gegen den, äh, ja, Tabellen Spitzenangreifer zumindest Leipzig, 2 zu 0 zu Hause, ähm, unter Co-Trainer, der dann der das Amt übernommen hat von 22 genau. Köln gegen Augsburg 1 1 und Hoffenheim, Leverkusen 2 zu 3, äh, kamen dann doch nochmal ran die Sinsheimer, aber es hat nicht gereicht. Dein Kommentar zum Samstagnachmittag?
0: Ja, ich würde mal sagen, fangen wir eigentlich mal mit Mainz an, also... Ähm Besser kann man eigentlich so eine Trainerentlassung, es war ja keine Trainerentlassung, Bo Svensson ist ja in Erst dem gegangen. Sinne ja auch selber gegangen, muss man sagen, kann man ihnen mehr als nur hoch anrechnen. War ja auch sehr emotional, das Video, was, er, was der genau. Club dort gepostet hat. Deswegen muss man sagen, hude ab, dass man dort dann auch selber geht. Ja, ist schon ein bisschen protest dass dann zum gleichen Zeitpunkt oder später dann Ende des Tages oder später dann an diesem Samstag dann, Martinas voss Tecklenburg entlassen wurde, deswegen äh, das in dem Sinne kurios. Man hätte äh, da gerne so ein Abschiedsvideo dazu gesehen. Aber <lacht> ähm, zum Spiel Mainz gegen Leipzig: äh, Leipzig gefühlt war nie gefährlich und umso, umso krasser, eigentlich, dass man dadurch Mainz stark gemacht hat. 2 zu 0, das am Ende gewonnen äh, auf dem Tablett äh, sehr souverän, muss man wirklich sagen, wenn man gesehen hat, äh, Mainz. Und da ähnlich zu sagen, fast schon wie Köln, sie spielen ja nie schlecht. Sie haben einfach nur entweder das nötige Spielglück nie zu ihrer Hand. Und deshalb steht man natürlich dann so unten drin. Ich meine, letztes Jahr Mainz und Köln, würde ich mal sagen, auf einer ähnlichen Schwelle unterwegs. Mainz zwischenzeitlich ja mal auf, den, auf dem Weg in Richtung internationaler Plätze. Deswegen ähm, weiß man auch so ein bisschen in Mainz, äh, was da möglich ist. Ähnlich wie auch in Köln, 1 zu 1 gegen Augsburg, kann man mal machen, ist okay, äh, aber da muss eigentlich auch mehr kommen. Ich meine, äh, Augsburg immer ein bekannter Gegner für äh, Unentschieden und auch mal, also das Duell gegeneinander ziemlich ausgeglichen, finden Damen mit einer unglaublichen Performance, die er dort am Samstag geleistet hat, viele äh, Bälle gehalten und äh, wurde auch von einigen dort in die Mannschaft der Woche gewählt, deswegen äh, ziemlich stark, ähm, ja, was soll man sagen, zu Union Berlin 0-3, zu das ist, geht ja, die Fahrt nach unten geht ja mal weiter, ja. solange Urs Fischer da noch Trainer bleibt, ja, sieht man zumindest keinen Schritt nach vorne, ich meine, die Dienste, die er dort geleistet hat, für ähm, die Köpenicker, ähm, stehen mehr als nur raus aber äh, ich meine, die Fans stehen immer noch hinter ihm, das ist ja wirklich kurios, äh, muss man wirklich sagen, aber ähm, ja, Hunos, vielleicht steigen sie sogar mit ihm ab, ähm, Außer er tritt vielleicht selber zurück. Deswegen, dort geht es dann das weiter. So, glaub,
1: so lange geht das, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, muss man sehen. Also von daher, das Thema Union Berlin finde ich zumindest sehr kurios. Für Frankfurt muss man im Gegenzug sagen, starke Leistungen grundsätzlich. Frankfurt hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, gerade die Anfangsphase in der Liga, mit sehr viel Unentschieden geprägt. Deswegen für manche so ein bisschen unter dem neuen Trainer Dino Topmüller vielleicht nicht jeder auf dem Schirm gehabt. aber ich finde spätestens jetzt aufgrund äh, des Dortmund-Spiels und jetzt auch gegen Union Berlin mit 0 zu 3 auch ziemlich souverän aus der Masche gezogen und Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Wichtiger Sieg eigentlich aus Sicht von Leverkusen, denn Hoffenheim kam ja zwischenzeitlich nochmal richtig ran und äh, dass Leverkusen dort diesen entscheidenden 2 zu 3 äh, Siegtreffer dann auch geschafft hat, ist natürlich wichtig, denn man behält die Tabellenführung.
1: Genau, ähm, im Samstagabendspiel sind die Münchner Bayern dann erfolgreich 4 zu 0 gegen Dortmund, ich denke, das müssen wir an der Stelle auch nicht vertiefen, Leverkusen jetzt ja. zwei Punkte vor den Bayern, ich denke, darüber ist alles gesagt, Absolut. eine Frage kann ich dir aber stellen, was haben der haas teamchef in der Formel 1, Günter Steiner und Thomas Tuchel gemeinsam? Beide nicht sehr gut auf Sky zu sprechen, ne? Ja, richtig. So, damit haben wir das Thema auch abgehakt und kommen auf den Sonntag <lacht> ja. zu sprechen. Wolfsburg gegen Werder, das äh, grün-weiße W-Duell am Ende ein 2 zu 2. Äh, freut mich irgendwie für beide Mannschaften, weil ich hätte keiner von beiden eine Niederlage in aktuellen Situationen gegönnt. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Und ebenso, mh, ja, überraschend kam für mich eigentlich dann nicht der Sieg von Heidenheim gegen Stuttgart, 2 0. Aber doch krass, dass Stuttgart ohne Girassy dann irgendwie vorne nicht zustande kriegt.
0: Ja, also da, da bestätigt zumindest sich diese, ähm, ja, die von vielen ja auch gesagt, ohne Girassie ist bei äh, Stuttgart Ende und äh, so ist es auch gegen, gegen sehr, sehr starke Heidenheimer, man muss auch sagen, Heidenheim ziemlich stark auch zu Hause, äh, da hat jeder äh, irgendwie äh, Probleme, ganz kurios. Ähm, diese Woche mit, gegen München. Ja genau, diese Woche auswärts gegen München, deswegen äh, wird es interessant sein, wie sich natürlich da auch Heidenheim schlägt im Vergleich zu heim und auswärts ist schon sehr viel Diskrepanz, obwohl man sagen muss, man hat ja auch dieses starke Spiel gehabt äh, im Signal Donnerpark gegenüber Dortmund äh, mit Unentschieden und jetzt Stuttgart mit 2 zu 0 nach Hause zu schicken mit äh, Tim Kleindienst, der auch diesen Distanzschuss hat, wo wir gefühlt ja jede Woche schon immer Distanzschüsse sehen. Äh, letzte Woche Harry Kane beim 8 zu 0 gegenüber Darmstadt und jetzt äh, Tim Kleindienst äh, in, da äh, in Heidenheim mit dem 2 zu 0 äh, Siegtreffer gegenüber VfB Stuttgart, äh, ist das für Heidenheim nun auch wieder so ein kleiner Befreiungsschlag, denn man bewegt ja. sich weiter weg der Abstiegsplätze. Und ich glaube, das ist so ein äh, Ziel, was sich si sicherlich auf Frank Schmidt getan hat. Äh, denn ich bin so ein kleiner Frank Schmidt-Fan, muss man wirklich sagen. Ja, ich finde Heidenheim grundsätzlich als Story da schon echt extrem stark. Äh, von daher ähm, würde ich mir ein Verbleib tatsächlich für äh, sie da auch gerne wünschen, muss ich genau. echt sagen.
1: Platz 13 für Heidenheim, Platz 15 für Darmstadt im Moment. Ähm, dann blicken wir vielleicht kurz auf Internationales, äh, bevor wir dann ähm, zum Europapokal kommen. Premier League, da läuft gerade Tottenham gegen Chelsea am Montagabend. Da steht es noch 1:1. zu 1. Das wäre wichtig für Chelsea, aber auch tragisch für Tottenham, dann so die Tabellenführung aus der Hand zu geben. United war erfolgreich, West Ham hat verloren. City hat 6:1 zu 1 gegen Bournemouth gewonnen und Arsenal verlor gegen Newcastle United, während Town und Liverpool sich 1:1 zu 1 trennten und sich wieder Leute über die Hillsborough-Katastrophe lustig gemacht haben bei Lutentown, dass das kann echt nicht sein. So, also Serie A, ist soweit nicht zu überraschen, ist großartig passiert, was zumindest erwähnenswert ist. Von daher möchte ich dich kurz fragen, ob du weißt, wer Tabellenführer in meiner Lieblingsliga der La Liga Premier Division ist, ohne dass du nachguckst.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht Real Madrid und es ist auf jeden Fall nicht Barcelona. Also das der, äh, so viel weiß ich schon mal.
1: Sehr gut, denn der FC Girona hat einmal mehr die Tabellenführung zurückgeobert. Die hatten sie ja schon mal am Anfang der Saison, glaube ich, nach zwölf Spieltagen. Jetzt erfolgreich gewesen gegen Osasuna, 2 zu 4. Atletico hat verloren, Barcelona hat zwar gewonnen gegen San Sebastian, aber auch Madrid hat nur 0 zu 0 gespielt gegen Rayo Vallecano. Das heißt, Girona mit 31 Punkten vor Madrid, also Real Madrid, 29, Barcelona 27, Atletico 25. Das werfe ich euch einfach mal so in den Ring, damit ihr mal in den kommenden Wochen ein Auge darauf habt, weil das ja schon besonders ist. So, dann kommen wir zum Europapokal, der bevorsteht. Ähm, wir starten natürlich mit der Conference League ähm, von unten nach oben, stapeln wir uns sozusagen hoch. Da gibt es die Partie am Donnerstag um 18.45 Uhr von Helsinki gegen Eintracht Frankfurt. Das Ganze auf Kunstrasen dann gespielt. 6 zu 0 gegen das Hinspiel aus in Frankfurt. Das heißt, es sollte hoffentlich eine klare Sache sein. Die Helsinki-Mannschaft befindet sich ja schon quasi in der Saisonpause. Da ist ja der Jahresspielkalender angesagt, das sollte klappen.
0: Ja, hoffen wir mal für Frankfurt. Ich meine, dass äh, heim und zwischen heim und auswärts noch ein bisschen äh, Diskrepanz herrschen kann. Kennen wir auch in der Europa Conference League. Aber ähm, ja, wenn man das Hinspiel schon 16.0 gewonnen hat, dann sollte man auch äh, das Rückspiel in der Hand haben. Zumindest ist man da Favorit.
1: Genau, in der Europa League hat der österreichische Verein Linzer, ASK wahrscheinlich die allerletzte Chance, überhaupt noch was zu erreichen. Das geht gegen Saint-Gélois, allerdings hat man nach drei Spielen null Punkte als LASK, deswegen wird das schwierig, unter anderem ja auch mit Ex-Aminen ausgestattet, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aus deutscher Sicht geht es äh, für Leverkusen einmal mehr gegen äh, Karabakh Akdam und für Freiburg gegen Baccartoppola. Beides natürlich Partien, die wir auch ähnlich wie bei der Eintracht schon am letzten Spieltag gesehen haben. Von daher sind die Einschätzungen da eigentlich klar. Und wir kommen zum Champions League-Spieltag. Am Dienstag bei Prime schon 18.45 Uhr, Dortmund gegen Newcastle. Deine Erwartung.
0: Ja, es, äh, Dortmund muss gucken, dass sie nach dem äh, Spiel gegenüber Bayern 4 zu 0 ähm, ja, wieder so ein bisschen die Wende schaffen. Ich meine, gegen Newcastle war das auf jeden Fall die beste Leistung von Dortmund. Und äh, wenn man das wieder schafft, äh, auch wieder zu Hause spielt man. Von daher, die große Reise muss man nach England da nicht antreten. Kann man vielleicht so ein bisschen sich dadurch einen Vorteil äh, verschaffen, ähm, da vielleicht wieder ein gutes Ergebnis gegen die Engländer aus Newcastle dort zu erreichen. Ähm, aber ja, man muss schauen, dass man eben das Beste daraus macht äh, aus Sicht von Dortmund. Äh, ich meine, es ist ja so ein bisschen die Todesgruppe und in der Todesgruppe muss man je nachdem zumindest fast schon jedes Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Denn ähm, Milan, PSG und Newcastle ist schon ein Brett, von daher ähm, ja, könnte das Spiel gegen Newcastle fast schon ein Endspiel sein, wenn man das, zumindest sich nicht, äh, wenn man das nicht für sich entscheidet.
1: Genau, P Paris sollte gegen Milan gewinnen und dann man selbst gegen Newcastle erfolgreich sein, dann könnte das auf jeden Fall noch was werden. Die weiteren Partien am Dienstag, Donetsk in Hamburg gegen den FC Barcelona. Viel Spaß an alle, die dabei sein werden, das läuft für mich auch so ziemlich unter dem Radar, finde ich. Atletico gegen Celtic, Lazio gegen Feyenoord, äh, City gegen die Young Boys Bern und der Roter Stern Belgrad trifft auf RB Leipzig in Belgrad. Das sollte aber hoffentlich eine klare Sache sein nach den Rückschlägen, die man diese Woche einfuhr. Ja, hoffentlich
0: für die Leipziger, denn äh, nochmal so ein Misserfolg, in der, vor Dingen auch in der Champions League, äh, ja, wäre schon, wär schon echt krass und sehr überraschend, muss man
1: wirklich sagen. Genau, auch wenn es da gruppentechnisch noch nicht ganz so brenzlig nee, aussieht. Porto gegen Antwerpen, dann außerdem noch am Dienstag und am Mittwoch erwartet uns dann im frühen Slot San Sebastian gegen Lissabon und SSC Apel mit dem vermutlich, ja, Letzten großen Auftritt, der es noch rumreißen kann für Union Berlin, aber das ist ausgerechnet im äh, Maradona-Stadion. Zum Ende dieser ähm, ja, Verlustserie führt, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, auch wenn man natürlich den Unionern das Beste wünscht, aus diesem Tal wieder rauszukommen.
0: Absolut, ich meine zumindest hat man einen in den Reihen, der in diesem Stadion schon öfter mal gespielt hat, nämlich äh, Bonucci. Aber ja, ich glaube, das ist eines so oder eines der Gesichter, die so ein wenig ähm, ja, dieses Union-Berlin-Bild zusammenfassen. Er, ist, er kann natürlich nichts unbedingt direkt das dafür, aber zeigt zumindest so dieses Star-Potenzial, was man sich im Sommer geholt hat, ging nicht zu 100% auf. Von daher, ja, äh, man hat noch die restlichen Spiele in der Champions League 3, äh, mit dem auch noch äh, dann jetzt ab morgen, also am Dienstag. Von daher muss man einfach äh, versuchen, das zu genießen. Und man hat ja auch eigentlich gegen Neapel, im Hinspiel, auch noch eigentlich ganz gut äh, performt. Aber natürlich man hat gegen alle in, nicht hoch verloren. Ja, eben. Genau, in, wenn man überlegt, vor äh, Madrid, ein paar Wochen gegen Madrid in der Nachspielzeit, Madrid, in der Nachspielzeit so, genau, ja. in, in Braga, das Spiel eigentlich selber aus der Hand gegeben, waren die Champions-League-Auftritte eigentlich noch besser als die in der Bundesliga. Deswegen, ja, ja aber wie du schon gesagt hast, eigentlich äh, erhofft man sich da eigentlich
1: sehr wenig von. Dann haben wir am Mittwoch außerdem noch Kopenhagen gegen Manchester United. Und dann meine Lieblingsgruppe, Gruppe B, Arsenal gegen Sevilla und Eindhoven gegen Lens, wo Sevilla und Eindhoven beide hinter Lens in der Tabelle stehen. Das ist sehr, sehr interessant. Real Madrid trifft auf Prager, das ist die Gruppe von Union Berlin. Salzburg trifft auf Inter Mailand und die Bayern einmal mehr gegen Calatasaray bleibt ja nur zu hoffen, dass man das irgendwie deutlicher machen kann als in der ersten wackeligen Halbzeit in Istanbul, auch wenn die Personallage bei den Bayern ja irgendwie andere Vorzeichen verspricht.
0: Ja genau, nach dem Pokal aus und der Verletzung von Matthijs Licht äh, sieht es zumindest nach dem Erfolg äh, bei Dortmund äh, mit Dayu Upamekano und auch mit einem spielbaren Leon Goretzka in der Champions League kann ja Kimmich zum Glück aus Sicht der Müncher da spielen. Ähm, ja, natürlich, ich glaube in äh, Istanbul sieht, sieht jeder irgendwie schlecht aus unter dieser Kulisse, keine Frage, auch Man United und ähm, so ein bisschen gewackelt, muss man auch sagen, ähm, da natürlich auch dann keine Punkte geholt, muss man dazu sagen, ähm, ist das äh, wahrscheinlich ein jetzt kein sicherer Sieg gegen ähm, Galatasaray, muss man sich schon, würde ich mal sagen, ins Zeug legen, fand ich zumindest äh, überraschend, dass da Man United nicht als zweitbeste Mannschaft aus dieser Gruppe hervorgeht und dass da Galatasaray gut mitmischen kann, keine Frage. Ähm, ob sie natürlich die Gegenwehr leisten äh, in München wie in Istanbul ist aber fraglich.
1: Genau, deswegen können wir uns alles in allem auf jeden Fall auf eine spannende Fußballwoche freuen und natürlich freuen wir uns auch auf alles Weitere, was wir in den kommenden Tagen beobachten werden, um es dann kommende Woche Montag wieder in Wochenrückblick 190 für euch aufzubereiten. Benny sollte bis dahin auch wieder vom Konzert zurück sein und dann können wir euch nächste Woche wieder im gewohnten Duo ja, begleiten durch die Sportnews der vergangenen Tage, wie wir es heute getan haben. Danke an Luca an der Stelle fürs Einspringen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, du hast ja vor allem im Ratsport natürlich einmal mehr deine Expertise eingeben können. Dankeschön.
0: Gerne, gerne und äh, ja, wenn es passt und wenn das nächste Konzert wieder dabei steht, bin ich vielleicht als Ersatz wieder auf dabei.
1: Perfekt, vielen Dank und euch eine schöne Woche, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal und gerne auch bei Screentime Sport reinhören. Ciao, ciao. Ciao. On the
0: Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.